0: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 20. Mai 2020. Seitens der Corona-Pandemie kehrt an der Essener Universitätsmedizin langsam Ruhe ein. Die vor drei Monaten verlagerten Stationsbereiche ziehen schrittweise zurück. Auf der anderen Seite müssen wir eine Logistik aufrechterhalten, mithilfe derer auch in den nächsten Monaten diverse Covid-Vorhaltungen zu erbringen sein dürften. Das allerdings darf uns nicht davon ablenken, in der Universitätsmedizin Essen die relevanten Dinge des Alltags zu lenken. Und ich kann Ihnen versichern, dass es bei etwa 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei 1.700 stationären Betten und einem großen Ambulanzbetrieb reichlich Themen zu bewältigen gibt. Eines davon ist unverändert der Pflegenotstand, zu dem sich auch mein heutiger Gesprächsgast wiederholt geäußert hat. Ich unterhalte mich mit Kevin Kühnert, dem Bundesvorsitzenden der Jusos und zugleich dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. In der Frankfurter Allgemeinen war kürzlich über Kevin Kühnert zu lesen. Wenn jetzt alle beklagen, dass im Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren zu viel gespart wurde, den systemrelevanten Arbeitnehmern im Krankenhaus und Supermarkt zu wenig gezahlt wurde, die Corona-Krise überhaupt uns die Frage stellen lässt, ob unser Wirtschaftssystem nicht doch reformbedürftig ist, dann könnte sich Kühnert durchaus etwas bestätigt sehen. Denn das alles sind seine Themen. Hierüber und zu anderen Themen werde ich mich jetzt mit dem 30-jährigen SPD-Politiker austauschen. Ja, lieber Herr Kühnert, zunächst ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen, dass wir uns ein bisschen über die aktuelle politische Situation unterhalten können, natürlich im Kontext Corona-Pandemie. Aber bevor wir starten, auch wenn ganz viele Menschen Sie schon kennen, stellen Sie sich doch bitte kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Also hallo Herr Werner, vielen Dank für die Einladung äh, in den Podcast. Mein Name ist äh, Kevin Kühnert, ich bin 30 Jahre alt, ähm, komme aus Berlin, wohne in Berlin und bin hier ähm, ja vor allem politisch tätig. Ich bin Vorsitzender der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD und seit Ende letzten Jahres ähm, auch stellvertretender Parteivorsitzender der SPD und ähm, dort vor allem zuständig für den Bereich Wohnen, Bauen, Mieten und äh, auch den Sport, der ja ganz viele Menschen in diesen Tagen bewegt, weil er uns gerade nicht bewegt.
0: Ja, bevor wir darauf eingehen, auch auf den Sport zum Schluss, ähm, möchte ich noch einmal zunächst auf die Corona-Krise eingehen. Wir erleben ja im Moment tatsächlich das, was in Geschichtsbücher eingehen wird. Und ähm, das Ganze beherrscht unser aller Leben, unseren Alltag. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation aktuell um?
1: Ja, ich stelle natürlich in meinem Alltag auch ganz viele Dinge fest, über die wir in der Politik insgesamt reden. Mein Alltag ist ganz massiv verändert in den letzten zwei Monaten. Im politischen Geschäft besteht der Alltag ja normalerweise ganz stark darin, dass man unterwegs ist. Ich bin üblicherweise fünf von sieben Tagen die Woche nicht zu Hause, nicht in Berlin, sondern habe Veranstaltungen über das ganze Land, diskutiere mit Menschen. Aus bekannten Gründen fällt das im Moment alles aus. Man kann das ein Stück weit durch Video- und Telefonkonferenzen ausgleichen, aber es ist nicht ähm, dasselbe. Mir, was mir massiv fehlt, sind wirklich die persönlichen Gespräche. Ist der Smalltalk sind die Eindrücke, ähm, die man einsammelt. Und ich gehöre zum Beispiel auch zu denjenigen, für die das mit dem Homeoffice gar nicht so leicht ist. Ich wohne in der in Berlin, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie eine große Altbauwohnung, sondern ich habe da mein Zimmer und wir sitzen da zu dritt äh, zu Hause, weil die anderen natürlich auch alle nicht zur Arbeit können und ähm, erwische mich jetzt auch äh, zugegebenermaßen immer häufiger dabei, dann doch ins Büro zu fahren. Also, das Willy Brandt-Haus, unsere Parteizentrale, ist weitgehend verwaist, weil ich einfach ähm, ja auch durch die beengten Verhältnisse zu Hause gar nicht so richtig eine Arbeitsatmosphäre hinkriege. Und zuletzt, ich bin fasziniert davon, wie schnell man, es sind ja nur zwei Monate letztlich, auch wenn es sich schon ewig anfühlt, wie schnell man seine Verhaltensweisen im Alltag tatsächlich auch verändert. Ich erlebe mich dabei, wie ich mir Spielfilme angucke oder Serien und äh, intuitiv zusammenzucke, wenn sich Leute die Hand geben oder umarmen oder Ähnliches. Und das zeigt eigentlich ganz gut auf, ähm, wie tief, zumindest bei vielen von uns, die Regeln, die neuen Regeln des Zusammenlebens, tatsächlich schon verinnerlicht sind und wie sehr das uns auch prägt.
0: Das ist äh, im Grunde sehr gut beschrieben. Ich bin auch manchmal überrascht, wie schnell doch Menschen auch diese neuen Vorgaben angenommen haben. Auch wenn man vorher kontrovers diskutierte, aber auch mit dem Mund-Nasen-Schutz, man muss sagen, ist jetzt schon verbreitet und äh, man wundert sich eher, wenn man jemanden ohne sieht. Und ähm, ja, das geht alles sehr zügig. Sie waren ja schon ab 2015 stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. Und da waren Sie für eine ganze Menge von Themen zuständig, auch für Social Media. Für mich stellt sich die Frage, wie Sie eigentlich die, äh, die Entwicklung in den sozialen Medien erleben, ähm, das dort praktizierte Recht auf freie Meinungsäußerung, und wo Sie die Grenze ziehen, die eigentlich nicht überschritten werden sollte?
1: Ja. Ähm ich glaube, es ist immer wichtig zu Beginn zu sagen, es gelten im Netz keine anderen Regeln als sonst irgendwo in unserer ähm, Gesellschaft. Das klingt nach einer Banalität, aber das ist erstmal wichtig, ähm, um, um einen Common Sense in einer politischen Diskussion zu haben. Trotzdem erscheint uns und wahrscheinlich nicht zu Unrecht die Debatte im Netz häufig brutaler, unnachgiebiger, und, und weniger zivilisiert, wenn sie so wollen, als das im persönlichen Gespräch der Fall ist. Also ich glaube schon, der Unterschied, ob ich von Mensch zu Mensch jemanden vor mir habe äh, und äh, dann auf konziliante Art meine Kritik vortrage oder ob ich in der vermeintlichen Anonymität des Internets äh, wirklich hasserfüllt meine Position raustrage, das macht bei vielen leider noch äh, einen großen Unterschied. Als Politiker würde ich sagen, äh, die 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 sozialen Medien sind Fluch und Segen zugleich. Ähm, es gibt uns die Möglichkeit in der Politik, viel mehr Menschen unmittelbar zu erreichen, als man das mit klassischen Sprechstunden oder einem Büro irgendwo in einer Fußgängerzone ähm, tun kann. also Ich mache so ein Beispiel. Bei Twitter folgen mir gut 200.000 Menschen, bis sie von Mensch zu Mensch mit 200.000 Leuten geredet haben. Das dauert ewig. Und ähm, das funktioniert aber nur, wenn man ähm, dann auch bereit ist, tatsächlich mit diesen Leuten in Dialog zu treten. Also ich verstehe nicht, warum manche in der Politik oder auch in anderen verantwortungsvollen Positionen soziale Medien nur als Sendemedium benutzen ähm, und gar nicht bereit sind, dort auch Meinung zu empfangen und sich auseinanderzusetzen. Und ich meine erkannt zu haben, dass das auch einer von vielen Gründen ist, warum die Diskussionskultur dort so unterirdisch ist. Weil viele, die beispielsweise auf den Profilen von Politikerinnen und Politikern kommentieren und sich auch ausgiebig dort mit Beleidigungen äh, hervortun, weil die gar nicht davon ausgehen, dass der einzelne Mensch, dem das Profil gehört, das tatsächlich liest. Das kann keine Entschuldigung sein. Aber wenn man das Gefühl hat, wir werden hier sowieso mit uns alleine gelassen, dann scheint das manche zu provozieren. Also ich glaube, eine eine stärkere Interaktion, ein Eingehen auf den anderen, ein öffentliches Argumentieren, ist eine von vielen Schutzmöglichkeiten gegen eine äh, verrohende Debattenkultur im Netz. Kein Allheilmittel, aber eine Möglichkeit.
0: Wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, Herr Kühnert, jetzt Twitter, Sie sagen 200.000 Kontakte. Ähm, dann habe ich mir das so vorzustellen, dass Sie das selbst bedienen oder ist das ein, ein Stab, den Sie um sich haben, der bestimmte Vor äh Antworten vorbereitet? Wie ist das?
1: Also bei mir ist es so, ich äh, mache meine sozialen, meine Profile in den sozialen Medien grundsätzlich ähm, selbst. Ähm, ich habe zwar auch Leute bei mir, die für Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, aber ich sehe es ganz klar so, ein, ein Profil in einem sozialen Medium repräsentiert mich als Person und wenn dort andere Leute rumfuhrwerken oder für mich antworten, dann ist das ähm, nicht mehr authentisch, dann bin das nicht ich und das merken andere Leute, die dort diskutieren auch. Ich sehe das bei manchen anderen, ähm, da bedient das dann das Büro und am Ende eines Tweets steht dann irgendwie Team Schneider oder so, wenn der Abgeordnete halt Schneider heißt. Das macht aber gleich einen ganz anderen Eindruck, weil dann kann ich mich auch direkt telefonisch im Büro melden. Dann ist der Zauber, den so ein soziales Medium hat, dass man nämlich mit den, mit den hohen politischen Tieren, in Anführungszeichen, mal ganz unmittelbar ohne Vorzimmer, ohne Referenten dazwischen in Kontakt treten kann, dann ist dieser Zauber weg. Also insofern ist mir das ein, ein hohes Anliegen und ich verwende da auch einen großen Teil ähm, meiner Zeit drauf, weil ich merke, auch durch das Feedback, was ich bekomme, dass das vielen Leuten ein bisschen Vertrauen wieder in Politik zurückgibt, nämlich zu sehen, dass wir durchaus auch noch geerdet sind und nicht auf einer eigenen Wolke herumschweben.
0: Die sozialen Medien sind ja auch in Negativschlagzeilen geraten, als es um die Frage Wahlbeeinflussung ging. Wie, wie sehen Sie das auch so in die, in die Zukunft gedacht?
1: Ja, das ist ja auch nachweislich so, dass äh, soziale Medien und äh, entsprechende Bots und Fake-Profile, die dort ähm, benutzt werden, ähm, dass die eine große Rolle in der Vergangenheit gespielt haben. Das war festzustellen bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, bei denen Donald Trump gewählt wurde. Das haben wir bei den Wahlen in Österreich beispielsweise immer wieder gesehen. Es ist, eine, es ist nachweislich ähm, eine Strategie der politischen Rechten weltweit, ähm, wenn man das Gefühl hat, man kommt über reguläre, freie Medien äh, nicht mit seinen Botschaften durch, dann über die sozialen Netzwerke zu gehen und dort durch Massenpostings ähm, eine, eine Stimmung zu erzeugen, ähm, die unbeholfene und unbefangene Menschen schlussendlich ähm, beeinflussen soll. Mir ist da häufig noch zu viel Naivität im Umgang mit solchen ähm, Phänomen, man muss einfach klar machen, äh, hier geht es nicht darum, wenn wir uns mit äh, solchen Entwicklungen beschäftigen und die auch bekämpfen, dass hier die freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Äh, die sozialen Medien zeigen wie kaum ein anderes Medium, dass freie Meinungsäußerung nun wirklich nicht eingeschränkt ist. Man kann fast jeden Quatsch im Internet ähm, von sich geben. Die Frage ist nur, ob man es unwidersprochen stehen lässt und ob man zulassen möchte, dass dort Realitäten vermittelt werden, die so tatsächlich gar nicht ähm, bestehen. Deswegen finde ich es im Grundsatz auch richtig, dass es Gesetze mittlerweile gibt, die zum Beispiel die Netzbetreiber, Facebook und Co. dazu verpflichten, ähm, Fake News auch zu bekämpfen äh, und aus dem Netz ähm, rauszunehmen. Es ist sicherlich noch eine Schwierigkeit, wer am Ende die Bewertung eigentlich vornimmt, was Fake News sind ähm, und was nicht. Das kann aber kein Argument sein, sich mit solchen Phänomenen nicht zu befassen. Denn wir merken einfach, in einer Medien- und Informationsgesellschaft, in der wir leben, sind viele noch leider überfordert mit der Masse an Informationen, ähm, die herumschwirrt. Und äh, insofern müssen wir Spielregeln finden, diese Informationen handelbar ähm, zu machen und auch zu demaskieren, wo Menschen technische Hilfsmittel benutzen, um ihre Position größer aufzublasen, als sie in der Realität eigentlich ist.
0: Damit will ich nochmal den Bogen zu Corona schlagen. Wie reagieren Sie eigentlich auf diese ganzen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie, die ja nicht selten auch als politische Agenda, glaube ich, verfolgt werden?
1: Ja, Verschwörungstheorien sind, dazu gibt es auch viel Forschung, ja ein äh, leider schon ein quasi jahrhundertelanges ähm, Phänomen, wenn wir an Hexenverbrennung oder ähnliches äh, zurückdenken, das sind letztlich alles Dinge, die auf äh, Formen von Verschwörungstheorien zurückgehen. Ähm, alle Verschwörungstheorien eint, dass es dort den Versuch gibt, komplexe gesellschaftliche Vorgänge durch eine sehr einfache, sehr simple und dadurch eingängliche Erklärung ähm, auflösen zu können. Ähm, das wird von, von letztlich von zwei Gruppen von Menschen benutzt. Den Großteil würde ich so charakterisieren, das sind Leute, die sind einfach überfordert mit der Komplexität, der Gesellschaft, die sie vorfinden, die können es schwer aushalten, nicht erklären zu können, sich selbst nicht erklären zu können, wie bestimmte Dinge passieren und flüchten sich dann in solche Theorien hinein, denn natürlich ist es bei einer Pandemie beispielsweise viel einfacher äh, zu unterstellen. Die chinesische Regierung habe hier als quasi Biokampfstoff ein Virus in die Welt äh, gesetzt, äh, anstatt sich ähm, auch medizinisch damit zu beschäftigen, wie eigentlich Übertragung vom Tier auf den Menschen stattfinden, wie sich Pandemien ausbreiten und so weiter. Und es gibt eine kleinere Gruppe von Leuten, die das aber natürlich auch ganz bewusst politisch einsetzt, weil sie eine Agenda verfolgen, die vielleicht eh darauf ausgerichtet ist, der chinesischen, der US-amerikanischen oder irgendeiner anderen Regierung oder einer ganzen Bevölkerungsgruppe irgendetwas zu unterstellen und die dann solche Entwicklungen, wie wir sie im Moment ähm, haben, nutzen, um ihren, ihr Narrativ, ihre Erzählung ähm, weiterzuspinnen. Ja, wir sehen das seit spätestens 2015 im Umgang mit geflüchteten Menschen beispielsweise, egal welches Thema aufkommt. Ähm, es gibt politische Kräfte, die immer versuchen, eine Verbindung zu Geflüchteten zu treffen. Jetzt müssen die Grenzen geschlossen werden, wird dann gefordert, weil die Geflüchteten schleppen sozusagen Viren und andere Krankheiten in unsere Gesellschaft. Ein. Also das ist ein relativ durchschaubares ähm, Spiel, was dort äh, stattfindet. Ähm, ich mache mir nicht die Illusion, dass man das komplett zurückdrängen kann, aber mir ist der Umgang, gerade auch mit den Medienstrategien, die diese Leute wählen, häufig noch zu naiv. Ein Beispiel, ähm, diese Leute, ähm, wir merken das in diesen Tagen, Xavier Naidu, dann dieser Attila Hildmann, dieser äh, vegane Koch und so weiter, die bedienen sich sehr moderner Kommunikationsformen, von denen nach meiner Wahrnehmung auch in der Politik viele noch gar nicht richtig verstehen, wie sie eigentlich funktionieren. Zum Beispiel der Chatkanal Telegram, den viele Millionen Menschen in Deutschland in ihrem Alltag benutzen. Dort gibt es äh, die Möglichkeit, sogenannte Broadcast-Listen aufzustellen. Das heißt, das können Menschen abonnieren und die werden dann jeden Tag quasi im Minutentakt von Leuten wie Xavier Nadu und anderen mit naja, sie nennen es Information, letztlich mit Fake News ähm, überschwemmt. Ähm, ich folge selber ein paar dieser Kanälen aus Recherchezwecken sozusagen, um das zu verfolgen, zum Beispiel dem von Eva Herrmann, der ehemaligen Tagesschausprecherin, diesem Kanal folgen über 100.000 Menschen, die dort jeden Tag mit über 100 Nachrichten und sehr fragwürdigen Quellen bombardiert werden und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob eigentlich unsere Behörden und auch die Politik dieses Ausmaß an Desinformation und die Wege, die dafür genutzt werden, ob die das wirklich alle schon auf dem Schirm haben.
0: Lieber Kühnert, ganz herzlichen Dank auch für diese Ausführungen, das passt ganz gut zu einem Thema, das wir gerade am Vorbereiten sind weil das, glaube ich, schon so komplex ist, dass man da noch einmal in die Tiefe einsteigen sollte. Sie sind jetzt seit dem 6. Dezember 2019 stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Was hat sich in diesem Zusammenhang, jetzt abgesehen mal von der Corona-Zeit, in Ihrem Alltag verändert?
1: Ähm. Um, wenn, wenn ich das Offensichtliche zusammenfassen würde, dann äh, hat sich bei mir verändert, dass ich innerhalb unserer Parteizentrale vom dritten in den sechsten Stock umgezogen bin. Denn im sechsten Stock sitzt der Parteivorstand. Und da habe ich jetzt mein Büro. Das ist aber nur für mich relevant äh, und nicht für alle anderen. Ähm, es äh, hat sich sicherlich geändert, ähm, das merke ich auch, dass ähm, man natürlich noch mal anders ähm, betrachtet wird. Man wird mit einem anderen Titel angekündigt. Das mag nach einer Kleinigkeit Wirken. Das macht aber in der Wahrnehmung vieler Menschen einen Unterschied. Also ich merke schon, wenn der Juso-Vorsitzende, der ich ja gleichzeitig auch noch bin, angekündigt wird, dann gibt es manchmal zwar freundliches Interesse, aber auch immer so ein bisschen nachsichtiges Lächeln. Mensch, guck mal, jetzt kommt der junge Wilde. Wenn angekündigt wird, jetzt kommt der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende, also der zweite Vorsitzende einer Partei, die an der Regierung beteiligt ist, dann wird das durch eine andere Brille betrachtet. Ich merke im Umgang gerade mit Medien, dass viele durch diese Doppelfunktion, die ich habe, ein bisschen verunsichert äh, sind und fragen dann auch immer, spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden oder mit dem Juso-Vorsitzenden? Und dann muss man ihnen immer erklären, ich bin ja keine schizophrene Persönlichkeit und nicht von morgens bis mittags Juso-Vorsitzender und danach stellvertretender Parteivorsitzender, sondern das geht beides ähm, letztlich zusammen. Aber ja, ich merke, ähm, dass das Gewicht dessen, was man sagt, hat nochmal. Zugenommen. Das ermahnt auch zu noch mehr Vorsicht, von der ich versuche, so viel an den Tag zu legen, wie nötig ist, aber eben nicht so viel, dass ich anfange, nur noch Sprechblasen von mir zu geben. Das ist ein ein täglicher Kampf gegen die Wirren auch unserer unserer Informationsgesellschaft. Das muss man schon so sagen.
0: Es gab ja eine Zeit, da hatte man durchaus gedacht, dass Sie sich selbst zur Kandidatur als Bundesvorsitzender der SPD aufstellen. Ähm, für mich ist interessant, wie haben Sie diesen Entscheidungsprozess erlebt? Und wie eng fassen Sie in, in einen solchen Prozess einen Kreis Vertrauter ein, äh, ein ja? mhm.
1: ähm, Dieser Entscheidungsprozess hat ja im Sommer letzten Jahres stattgefunden. Also wir erinnern uns, Andrea Nahles ist im Juni äh, ziemlich genau vor einem Jahr jetzt äh, zurückgetreten von ihren Ämtern. Und im Sommer war die Phase, in der man sich hätte melden müssen für eine Kandidatur. Ich hatte von Beginn an ein Bauchgefühl, dass ich nicht kandidieren würde. Und das hat sich dann auch immer stärker rauskristallisiert. Ich habe einen, ich habe einen hohen Anspruch an, an meiner Arbeit und an mich selbst. Und ich würde jetzt mal, ohne kokettieren zu wollen, sagen, dass ich ein eher zweifelnder Mensch bin. Und mir eher manche Sachen dann auch mal nicht zutraue, als dass ich mir alles... Zutraue. Ich habe insbesondere Andrea Nahles sehr eng begleiten können in ihrer Arbeit als Parteivorsitzende und habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eine sehr präzise Vorstellung davon gehabt, was das bedeutet, so einen Vorsitz zu übernehmen. Noch dazu in einer solchen Phase, dass man wirklich zu allem permanent sprachfähig ähm, sein muss. Dass es noch mehr Entbehrungen im Alltag bedeutet, als es in der Politik eh schon ähm, der Fall ist. Und dass auch der Druck darauf, ähm, auch eigene Positionen, die einem wichtig sind, gelegentlich räumen zu müssen, dass der noch größer würde. Und das war mir relativ schnell klar, das kann und will ich in diesem Ausmaß ähm, nicht leisten. Und die Rolle von engen Vertrauten und von Wegbegleitern ist dabei eine ganz wichtige. Ich glaube, das geht den meisten in der Politik so ähm, Politik hat manchmal leider ein bisschen was mit Pokerface ähm, zu tun. Natürlich ähm, spart man manchmal auch ein paar ähm, Dinge, die einen innerlich bewegen, aus, weil sie die breite Öffentlichkeit nicht zu interessieren haben oder weil man auch keine Schwächen zeigen möchte. Und enge Vertraute sind diejenigen, mit denen man aber solche Erwägungen ganz offen besprechen kann. Das sind Leute, mit denen ich zum Teil über Jahre zusammenarbeite, die meine Pressearbeit machen äh, oder die Geschäftsführung äh, bei den Usos innehaben. Und wenn ich mit denen über sowas nicht reden könnte, dann hätte ich bei der Zusammenstellung dieses Teams definitiv einen, einen Fehler gemacht. Also ich würde sagen, ich treffe kaum wesentliche Entscheidungen, ohne mich mit diesen Menschen in meinem Umfeld ganz eng rückzukoppeln. Und das bereichert
0: meine Arbeit auch. Sie haben sich in Ihrer politischen Laufbahn ja schon sehr früh für bessere Bezahlung der systemrelevanten Berufe auch eingesetzt. Und äh, da steht natürlich auch das Gesundheitswesen ganz oben auf Ihrer Agenda. Ähm, wie ist es jetzt? Man diskutiert im Bundestag darüber, ähm, die Mitmenschen registrieren mehr auch die wirkliche Bedeutung dieser Berufsbilder, wie denken Sie, wird das sich jetzt weiterentwickeln, während Corona und nach Corona?
1: Ja, tatsächlich ist es so, uns, uns als Jusos bewegt dieses Thema schon ganz lange. Ich mache Ihnen ein Beispiel, weshalb ich da auch mitunter genervt bin. Wir hatten jetzt gerade vor wenigen Tagen hatten wir ja den, den Tag äh, der Pflegenden. Äh, also einen Tag, an dem jährlich immer wieder daran erinnert wird, wie viel Pflegearbeit in unserer Gesellschaft eigentlich geleistet wird und dass die Bedingungen verbessert werden müssen. Wir haben uns bei den Users dazu entschieden, äh, nicht in den sozialen Medien, wie das sonst häufig der Fall ist, äh, diesen Tag zum Anlass zu nehmen, um noch mal ganz viele Forderungen aufzustellen. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es ein bisschen wie mit dem Muttertag, dann wird einmal im Jahr ausgiebig über Mütter und ihre wichtige Rolle in der Gesellschaft geredet und die anderen 364 Tage gerät es wieder in Vergessenheit. Und Das scheint mir insbesondere beim Thema Pflege einfach ähm, nicht mehr, längst nicht mehr angemessen ähm, zu sein. Als Sozialdemokrat ist es mir immer besonders wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, wir wollen langfristige Verbesserungen für die Beschäftigten in diesem System. Das heißt für uns immer, wir wollen bessere Tarifverträge haben wir sehen im moment gerade rund um das thema prämienzahlungen für pflegekräfte und anderes medizinisches personal dass solche einmaligen zahlungen letztlich immer für noch mehr unruhe sorgen weil sie können nie wirkliche gerechtigkeit Herstellen. Einmal sind sie gar nicht adäquat für die Leistungen, die dort gebracht werden. Und dann stellt sich auch immer die Frage, warum bekommen einige das und andere nicht? Also wir merken im Moment, die Pflegekräfte in der Altenpflege sollen jetzt eine Prämie bekommen. Die Pflegekräfte im Krankenhausbereich sollen die aber nicht bekommen. Mir ist sehr wohl bekannt, dass dadurch, dass wir das Corona-Management ganz gut hingekriegt haben, wir zum Teil sogar bis zu Kurzarbeitssituationen in manchen Krankenhäusern haben, aber das ist ja einer Öffentlichkeit, die gerade insgesamt stolz auf Pflegekräfte ist und sich bewusst wird, welche Arbeitskraft da reingesteckt wird, nicht vermittelbar, dass die jetzt ausgespart werden sollen von dieser Leistung. Also solche Beispiele zeigen mir, dass wir nicht daran vorbeikommen, zu einer anderen, ähm, dauerhaft besseren Bezahlung zu kommen. Und wenn ich mit Pflegekräften auch in meinem Verband spreche, dann merke ich immer wieder, die sagen, ja, klar, wir müssen bei der Bezahlung was machen. Aber mindestens genauso wichtig sind uns eben ähm, die Arbeitsbedingungen. Ist uns beispielsweise in den Krankenhäusern eine Atmosphäre, bei der wir nicht Tag für Tag vor Augen geführt bekommen, dass wir hier eigentlich vor allem einen Kostenfaktor in diesem System sind. Das ist ja ein Alarmsignal, wenn wir sehen, dass Pflegekräfte im Schnitt sieben Jahre in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten und danach die Flucht antreten. Das hat ja nicht nur mit persönlichen Karrierewünschen und Weiterentwicklung zu tun, sondern das hat ja offensichtlich mit Erschöpfungen und Enttäuschungen zu tun, wie wir haben. Wir sehen viele Pflegekräfte, die reduzieren freiwillig, also gar nicht mal unbedingt freiwillig, ihre Arbeitszeit, weil sie sagen, wenn ich auf 30, 32 Stunden runtergehe, dann komme ich mit den vielen Überstunden, die ich zu leisten habe, in etwa bei so etwas wie einer Vollzeittätigkeit ähm, raus. Das ist alles, sind alles keine erquickenden ähm, Perspektiven. Und ich gehe fest davon aus, das wird Gegenstand ähm, der politischen Auseinandersetzungen im Bundestagswahlkampf des nächsten Jahres sein, diese Situation. Und ich verstehe auch alle aus dem Bereich, die sagen, sie glauben es erst, wenn es passiert, denn wir hatten oft genug Anlässe, darüber zu reden. Ich erinnere mich an den Alexander Jorde, der 2017 bei einer Wahlarena des ZDF die Bundeskanzlerin gestellt hatte in dieser Frage und gesagt hat, was tun sie denn konkret für Pflegekräfte? Und es kam nicht viel von ihr, aber auch nicht nur von ihr, sondern auch von allen anderen. Also ich, ich verstehe jede Skepsis, die bei den Beschäftigten ähm, auch da ist, möchte aber auch unterstreichen, mindestens genauso wichtig ist, sich selbst zu organisieren. Auch in Gewerkschaften ähm, einzutreten und damit die eigene Verhandlungsstärke ähm, auch äh, zu verbessern. Ähm, weil wir sehen gerade in der Krisensituation, wie im Moment die Branchen, wo es starke Gewerkschaften gibt und damit auch starke Tarifverträge, die stehen im Schnitt einfach deutlich besser da als diejenigen, die einem gewissen wildwest effekt auf dem Arbeitsmarkt auch ausgeliefert sind.
0: Ja, lieber Herr Kühnert, da könnten wir im Grunde Stunden jetzt drüber sprechen. Ich habe äh, das natürlich auch als absolutes Thema auf der Agenda. Ich könnte da ganz, ganz viel zu sagen. Für mich äh, ist, sind die Pflegekräfte ein, ein unglaubliches Gut, das wir haben. Und das ist natürlich einmal in Krankenhäusern so, das ist aber auch ambulant, das ist in Pflegeheimen und, und, und. Und dann haben wir den ganzen Bereich der Tarifverträge, äh, der auch aus Ihrer Sicht sicher nachvollziehbar ist und auch so wiedergegeben ist. Nur es ist viel, viel komplexer. Es geht, das hatten Sie auch angedeutet, um das Miteinander in einer solchen großen Einrichtung wie ein Krankenhaus. Es geht um Wertschätzung. Das geht um Einbringen überfälliger Digitalisierungsmaßnahmen zur Entlastung. Und ich, wenn wir es jetzt nicht schaffen, das ist das, was ich an die Politiker weitergeben kann. Wenn wir es nicht schaffen, jetzt in dieser Phase Corona wirklich einmal zu resetten und zu überlegen, wie wir den Pflegeberuf hochattraktiv machen, wie wir die, die im Beruf sind, halten können und wie wir dann darüber hinaus noch welche zurückholen können, dann haben wir ein Problem. Weil die lassen sich nicht mehr vertrösten. Das geht ja. nicht, dass wir sagen, jetzt haben wir noch mal bis Oktober, dann kommt der Bundeswahlkampf. Das geht so nicht mehr. Dazu haben viele zu vieles erlebt. Und ähm, deswegen mein, meine dringende Aufforderung, das Thema kann nicht zur Ruhe kommen. Wir haben da Jahre drüber gesprochen in wachsender Intensität. Inzwischen ist es kaum mehr präsent, und ich befürchte eben, dass wir in diese Ruhe dann wieder übergehen. Es ist nichts gelöst. Die Themen, wir holen ausländische Pflegekräfte, alles gut. Aber was passiert genau mit denen? Wie viele konnten jetzt nicht kommen durch Corona? Aber es wird auch nicht thematisiert. Ähm, es tut mir jetzt leid, dass ich da auch ein wenig emotional werde, aber ich habe zu viel jetzt miterlebt, für das wir warten mal ab. Von alleine tut sich dort nichts. Und es ist nicht nur eine Tarifthematik, es ist komplexer. Und ähm, ich glaube, das ist was, wo alle jetzt mit zusammenwirken sollten und dass es dann nicht zu sehr zu einem Wahlkampfthema wird. Und dann ist man in der nächsten Legislaturperiode und dann wird sich vielleicht wieder was verändern. Also Sie sehen, das ist ein bisschen angespannt. Aber so ist es. Also das nehmen Sie bitte auch in Ihre Gedanken mit äh, rein.
1: Ja, unbedingt. Also ich will es gar nicht groß kommentieren, weil ich glaube, es steht für sich. Und äh, wenn jemand äh, wie Sie, der selbst, äh, der, der ja jetzt nicht als Vertreter der, der Pflegekräfte spricht, sondern ja in einer einer übergeordneten Position. Wenn selbst selbst so jemand äh, so einen deutlichen Appell ausspricht, dann ist das, glaube ich, äh, ein, ein deutliches Zeichen, dass hier nicht einfach nur eine Beschäftigtengruppe so legitim das sein mag, für ihre eigenen Interessen kämpft, sondern dass hier letztlich ähm, ein ges ges gesamter Gesundheitssektor auch einen Hilferuf ähm, äh, aussendet, ähm, was das drohende Zusammenbrechen auch von, von Menschen dahinter ähm, angeht. Und das, das, kommt schon, das kommt schon auch so an, wie es gemeint ist.
0: Und ein Punkt noch, den habe ich vergessen zu sagen, der ist auch noch zu wenig diskutiert. Ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, so würde ich es mal äh, bezeichnen jetzt und natürlich auch in anderen Pflegeeinrichtungen, das sind die am drittstärksten gefährdeten Personen. Man spricht in der Risikogruppe bei Corona immer um die Älteren und dann um die chronisch Kranken. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, die haben ein hohes Risiko, eben selbst zu erkranken. Und auch das muss man vor Augen haben. Genug darüber gesprochen. Ich komme jetzt zurück zu verschiedenen anderen Fragen im Krisenmanagement, wo natürlich die Bundesregierung massiv auch gefordert war, wenn Sie das so begleitet haben, war das alles in, in Ihrem Sinne entschieden oder, oder was würden Sie vielleicht noch mal ja, zur Diskussion stellen wollen?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ganz gut gelungen in den letzten zwei Monaten. Äh, zumindest seit dem Moment, äh, an dem niemand mehr in Deutschland die Augen verschließen konnte vor der Situation, die wir haben. Wir werden sicherlich in einer Zeit, nach Corona oder wenn das Schlimmste hinter uns ist, noch mal darüber zu sprechen haben, wie gut oder eben auch wie schlecht wir eigentlich ähm, vorbereitet äh, waren. Stichwort Bevorratung mit medizinischem Material und Ähnlichem. Ähm, das äh, kriegen wir jetzt aber in diesen stressigen Tagen nicht aufgelöst. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich unser Staat und der ganze Staatsapparat als sehr handlungsfähig erwiesen, was erstmal ähm, gut ist. Er war in der Lage, in kürzester Zeit äh, ganz massiv Geld zu mobilisieren. Man muss sich ja vor Augen führen, äh, alle Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, ähm, ob es um Kredite geht, ob es um Investitionsmaßnahmen, ums Kurzarbeitergeld geht. All das zusammen hat ein Volumen von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Kein anderer Staat weltweit hat eine vergleichbar große Summe, einen vergleichbar großen Anteil seiner, seiner jährlichen Wertschöpfung äh, mobilisiert, um die Krisenfolgen abfedern zu können. Das heißt nicht, dass es an jeder Stellschraube schon optimal gelaufen ist. Wir hätten uns auch als SPD zum Beispiel gewünscht, dass wir ein höheres Kurzarbeitergeld haben, dass die Leute also nicht bei 60 beziehungsweise 67 Prozent anfangen, sondern direkt bei 80 beziehungsweise 87, das ist das, was ich eben mit den Tarifverträgen auch meinte, dort, wo wir Tarifverträge haben, leider nur bei der Hälfte der Beschäftigten in Deutschland. Da bedeutet äh, Kurzarbeit in der Regel, dass man zum Teil zu fast äh, normalen Löhnen arbeiten kann. VW zahlt nahezu 100 Prozent der üblichen Löhne auch in Kurzarbeitszeiten an seine Beschäftigten. Also da geht schon grundsätzlich mehr. Wir kommen jetzt aber in eine Phase, in der wirklich die harten Entscheidungen, zu treffen sind. Das wird jetzt im Juni ähm, vor allem um die Investitionspakete ähm, des Bundes gehen. Also die Frage, wie kurbeln wir die Wirtschaft eigentlich wieder an und wohin wird auch gezielt Geld gelenkt? Alle haben die Diskussion um Kaufprämien für Autos mitbekommen. Ähm, die werden so, wie wir sie mal gekannt haben, sicherlich nicht wiederkommen. Aber das steht eben stellvertretend für einen großen, für eine große Auseinandersetzung um die Frage, wie kann man naja, im Volksmund sagen wir, wie kann man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Einerseits die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie bewältigen und gleichzeitig eine sogenannte Lenkungswirkung entfalten, also Prozesse beschleunigen, die wir uns eh vorgenommen hatten. Zum Beispiel die Wirtschaft nachhaltiger aufzustellen, die Art, wie wir mobil sind, ähm, zu verändern, ähm, Branchen vielleicht auch ähm, langsam zu wickeln bei denen eh klar ist, dass sie keine Zukunft haben werden. Das alles sind Fragen, die innerhalb kürzester Zeit die Politik jetzt beschäftigen und wo ich prognostiziere, das wird zu deutlich mehr Streit führen als die Frage, ob man Notfallkredite für kleine und mittelständische Unternehmen mobilisiert. Denn das ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes, das zu tun. Aber ob man jetzt in Zukunft Steuergeld vor allem für den Kauf von alten Dieselfahrzeugen ausgibt oder nicht vielleicht, um Investitionen in die Bahn beispielsweise zu erhöhen, das ist eine handfeste politische Auseinandersetzung und die wird, äh, so notwendig sie ist, die wird hart werden in den nächsten Wochen. Und da fällt es mir im Moment auch noch schwer, eine Prognose zu treffen, was da am Ende tatsächlich bei rauskommen wird.
0: Und gibt es die große Politik und dann sage ich mal, gibt es dann auch die kleine Politik jetzt im Krankenhaus, um das auf die Patienten quasi zu übertragen. Wir haben uns ja extrem auf potenzielle Covid-19-Patienten konzentriert. Jetzt sind wir alle damit beschäftigt, wieder in eine eher neue Normalität zurückzufinden und uns um die anderen Patienten wieder so wie hoffentlich früher dann auch kümmern zu können. Und so ist es natürlich auch in der großen Politik mit den Themen. Volle Fokussierung auf alles mögliche Corona assoziierte. Aber machen Sie sich Sorgen, dass bestimmte Themen, die eigentlich auch ganz dringlich diskutiert werden müssten, in den Hintergrund jetzt kommen? Oder, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, und das, ähm, das merken wir ja auch schon. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Situation in Schulen angucken. Also ich lasse jetzt mal die Frage der Betreuung von Kindern und Jugendlichen außen vor, nicht weil sie nachrangig ist, sondern weil ich glaube, dafür haben wir genug Beispiele in den letzten Tagen und Wochen gesehen, wie sehr das äh, Familien an den Rand der Belastbarkeit und darüber hinaus bringt. Ich will mich mal auf die Schule als solche ähm, beschränken. Uns ist es total wichtig in Deutschland, dass wir ein Recht auf Bildung haben. Aber ein Recht auf Bildung besteht ja nicht einfach nur dadurch, dass es proklamiert wird, sondern es muss ja, auch, ähm, muss, muss ja organisatorisch auch durchgesetzt werden. Und äh, in dem Moment, wo das Homeschooling begonnen hat, haben wir gesehen, wir finden nicht annähernd gleiche Bedingungen bei Schülerinnen und Schülern bundesweit vor, äh, dem Unterricht von zu Hause folgen zu können. Wenn ich äh, hier bei mir in Berlin, in Neukölln äh, beispielsweise mit Lehrerinnen und Lehrern aus einigen Schulen spreche, dann sagen die, bei zahlreichen meiner Schülerinnen und Schüler ist der einzige Internetanschluss zu Hause das mobile Datenvolumen auf dem Smartphone, der Eltern. Es gibt dort keinen Laptop oder keinen stationären PC. Es gibt auch keine Programme, weder Schreibprogramme noch Excel oder sonst irgendwas, mit dem gearbeitet werden könnte. Es gibt dort auch keine konzentrierte Arbeitsatmosphäre, kein Schreibtisch und schon gar nicht gibt es genügend Anschlüsse für alle Kinder, die in dem Haushalt zusammen leben, Weshalb ja jetzt auch ähm, ein erstes Programm auf den Weg gebracht wurde, um bundesweit Familien zu unterstützen bei der Anschaffung von technischen Gerätschaften. Ähm, aber das alleine wird es auch nicht lösen. Also es wird in den nächsten Jahren sehr stark darum gehen müssen, auch ähm, technisches Know-how und Wissen zu vermitteln, ähm, wie man ähm, auch selbstbestimmt äh, lernen kann. Denn wir wissen aus Studien, ein Schuljahr, was nicht wahrgenommen wird, sei es, weil der, der Schulbesuch abgebrochen wurde oder weil der Unterricht in einer unzureichenden Form stattgefunden hat, äh, eines dieser Schuljahre, was nicht stattfindet, kostet äh, im Lebenseinkommen eines Menschen im Schnitt sieben Prozent. Und das ist einfach erheblich für den einzelnen Menschen, aber auch für eine Volkswirtschaft, Insgesamt, weil das ja einfach Wertschöpfung und damit auch Steuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträge und so weiter sind, die uns als Gesellschaft ähm, verloren gehen. Also gerade dieser Bildungsbereich wird uns extrem ähm, beschäftigen äh, in den nächsten Wochen äh, und Monaten. Und ähm, da mache ich mir, ja, da mache ich mir ausgeprägte Sorgen darum, ähm, dass wir um einige Jahre zurückgeworfen werden in der in der Gleichheit oder was, was das Zusammenbringen der sozialen Schere in unserem Bildungssystem angeht.
0: Ja, das ist äh, auch ein super wichtiges Thema, absolut nachvollziehbar. Sie hatten einleitend äh, eigentlich ganz äh, bildhaft äh, erläutert, wie Sie auch zu Hause sitzen und äh, im Homeoffice arbeiten. Äh, Videokonferenzen gehören heute für uns alle zum Alltag, die irgendwie in größeren Unternehmen äh, tätig sind. Wir alle sind dabei, uns noch digitaler aufzustellen. Wie empfinden Sie diese Bereitschaft jetzt von der Politik, daraus Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, gut, wir müssen jetzt in die nächste Entwicklungsebene, auch im Kontext dieser ganzen Digitalisierung, gehen?
1: Ja, ähm, das beschleunigt schon die Prozesse des digitalen Arbeitens bei uns. Ich glaube auch, dass wir nach äh, der akuten Corona-Zeit einiges davon hinüberretten können in die dann wieder eintretende Form von Normalität. Jetzt ist mein Blick als Vorsitzender einer Jugendorganisation natürlich noch mal ein spezieller. Wir haben bei den Jusos schon vorher sehr digital gearbeitet. Wir sind eine Jugendorganisation, die bundesweit 80.000 Mitglieder hat. Ähm, die, unsere Altersspanne reicht von 14 bis 35. Das heißt, die überwiegende Anzahl meiner Mitglieder sind Auszubildende, Studierende, Schülerinnen und Schüler, ähm, da sieht man schon, die können jetzt auch nicht einfach unter der Woche abends irgendwie durch die Republik fahren, um sich zu treffen, sondern unsere Arbeit können wir nur gewährleisten und bewältigen, auch in Normalzeiten schon, wenn wir uns vor allem ähm, digital zum Arbeiten zusammenschließen. Also bei uns ist das sehr eingeübt. Ähm, aber wir haben natürlich jetzt im, im Jahr 2020 wir haben so eine Mischgesellschaft. Wir haben Leute aus einer Generation, die haben Digitalisierung erst spät im Laufe ihrer Erwerbsbiografien ähm, hinzulernen müssen. Selbst ich bin mit meinen 30 Jahren kein klassischer Digital Native. Also mein, meine Grundschulzeit oder so hat nicht mit einer Omnipräsenz von digitalen Endgeräten stattgefunden, sondern war auch noch sehr auf äh, Fernsehen und Bücher und die klassischen Medien ausgerichtet. Das heißt, erst die die Generation, die jetzt in diesen Jahren so langsam auf den Arbeitsmarkt kommt, ist die erste, die das wirklich tief verinnerlicht hat und für die sowas, was wir im Moment erleben, keine zumindest latente Ausnahmesituation ähm, ist. Und natürlich merken wir auch, es gibt noch einen zweiten limitierenden Faktor äh, und das ist schlicht und ergreifend die Infrastruktur, die uns zur Verfügung steht. Ja, viele Telefon- und Videoschalten werden dadurch beeinträchtigt, dass Menschen es nicht schaffen, sich stumm zu schalten. Das ist ärgerlich, aber viel ärgerlicher ist, wenn die Netzverbindung gerade bei vielen Menschen im ländlichen Raum so unzureichend ist, dass sie an Videokonferenzen kaum oder gar nicht teilnehmen können. Oder auch wenn wir in die Verwaltung gucken, in Berlin sehe ich das, hier können im Schnitt vier Prozent der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung gleichzeitig im Homeoffice überhaupt nur auf das Intranet des Landes Berlin zugreifen, weil die Datentunnel, die dafür erforderlich sind, ähm, nicht genügend Datenvolumen durchlasten, um mehr Beschäftigte gleichzeitig arbeiten zu lassen. Das äh, sind Probleme, die sich leider nicht mit einem einfachen Beschluss beseitigen lassen und bei aller Bereitschaft zu digitalem Arbeiten dafür sorgen werden, dass ähm, ja, unser Arbeitsalltag nicht innerhalb kürzester Zeit ein grundlegend anderer werden wird.
0: Ja, das kann ein bisschen resetten, sage ich mal, aber es zeigt die Probleme auf und es zeigt natürlich auf, mit welcher Intensität wir alle daran arbeiten müssen. Ich will gerne den Bogen nochmal jetzt einmal ein bisschen in den etwas privateren Sektor äh, schlagen und äh, wenn ich das richtig äh, bei Wikipedia gelesen habe, dann wurden sie auf Wunsch ihrer Mutter nach dem englischen Fußballnationalspieler Kevin Keegan benannt. Also Kevin korrekt. Keegan ist mir ja noch bekannt äh, als Spieler beim HSV, war schon ein ganz besonderer Spieler, aber ähm, der Lieblingsverein wurde damit der HSV für Sie nicht?
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so gekommen. Äh, ich glaube, meiner Mutter ging es auch immer weniger um den HSV als mehr um den Spieler Kevin Keegan. Ähm, also das war eine sehr sehr individuelle Entscheidung, sagen wir es mal so. Ähm, und die war auch sehr gut gemeint. Also damals war das noch ein exotischer Name. Ich bin ja Jahrgang, äh, Geburtsjahrgang 89. Die große Kevin-Welle, die kam dann anschließend mit den beiden Filmen Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York und dem Durchbruch von Kevin Kostner vor allem auch. Ähm, aber gut, sei es drum, das ist vergossene Milch. Ähm, ja, der Lieblingsverein oder in meinem Fall muss man eher sagen, die Lieblingsvereine sind dann tatsächlich... Äh, andere geworden. Ähm, ich habe äh, heute eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld äh, in der zweiten Liga. Äh, die kann ich natürlich im Moment vergessen, äh, denn wenn die Spiele jetzt wieder losgehen ähm, äh, in den nächsten Tagen, dann wird das ohne Publikum sein. Insofern werde ich äh, Live-Fußball so schnell nicht wieder sehen können. Ähm, ja, und ich bin über, über verschiedene Vereine, die mir am Herzen liegen, zu dieser Sportart gekommen. bin eigentlich Handballer von Hause aus, aber wenn man Sport interessiert ist, kommt man am Fußball ähm, natürlich nicht äh, vorbei. Und äh, wie so viele muss ich sagen, ich vermisse es natürlich äh, in diesen in diesen Tagen. So eine ähm, in, in, bei so einer Sommerpause, da da kann man zwar auch ein paar Wochen lang keinen Fußball sehen, aber die kommt wenigstens mit Ankündigungen. Äh, so wie wir es jetzt erlebt haben, ist es äh, für so eine Fußballseele schon ein schwerwiegender Vorgang, würde ich sagen.
0: Und, und so, denke ich, haben manche dann auch die Hoffnung gehabt, dass sie äh, bei der Sendung Doppelpass waren, dass sie jetzt da als glühender Verfechter vielleicht auftreten für den äh, Neustart der Bundesliga. Die wurden enttäuscht. Ähm, haben Sie persönlich auch Rückmeldungen dazu noch gekriegt?
1: Ja, man kriegt, wenn man sich zum Thema Fußball äußert, fast mehr Rückmeldungen als bei anderen Themen, muss ich sagen. Ähm, aber die Rückmeldungen sind überwiegend eher freundlich gewesen. Also ich habe ja in der Sendung und auch schon vorher gesagt, dass ich mich gegen diesen Wiederanfang äh, des Profifußballs in Deutschland ausspreche. Und das aus mehreren Gründen, die ich finde, man auch plausibel darlegen kann. Ich finde es einmal nicht erklärbar innerhalb des Systems des Sports, wenn ein bestimmter Teil, nämlich ähm, der gut bezahlte Profifußball, ein Sonderrecht eingeräumt äh, bekommen. Zwar wird jetzt auch der Trainingsbetrieb ab Ende des Monats vielerorts wieder möglich sein, aber unter anderen Bedingungen nicht im Mannschaftsverbund, sondern nur in kleinen Gruppen oder als Individualtraining. Also es ist ja keine Entscheidung für den Fußball, sondern es ist eine Entscheidung für den Profifußball. Und der Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußballliga, die die Spitzenclubs äh, versammelt, hat ja auch in aller Offenheit gesagt, es ist vor allem eine wirtschaftliche Entscheidung. Die Vereine brauchen das TV-Geld für die verbleibenden Spiele, weil sie sonst in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Das mag in Einzelfällen so sein. Da finde ich, ist dann aber schon auch die Frage angebracht, wie in einem Betrieb, wo jedes Jahr hohe Millionensummen bewegt werden, ein Verein bereits nach wenigen Wochen ohne Spielbetrieb äh, am Rande der Existenz stehen kann, nach nachhaltigen Wirtschaften sieht mir das nicht aus. Und schlussendlich geht es mir auch einfach darum, ich, ich anerkenne die Arbeit, die sich die deutsche Fußballliga gemacht hat, um ein Hygienekonzept zu erarbeiten. Das ist sicherlich auch sehr ausgeklügelt und durchdacht und äh, zeigt auch die Verantwortung, die die Verantwortlichen dort versuchen, an den Tag zu legen. Ich unterstelle aber, dass diese Verantwortung nicht alle teilen. Das hat man gesehen beim Video, des Spielers Kalu von Hertha BSC, der da fröhlich durch die Kabine spaziert ist, Shake Hands mit allerlei Leuten gemacht hat. Der Verein hatte offensichtlich auch keine Vorkehrungen ähm, getroffen innerhalb der Kabine. Ähm, ich will das nicht auf jeden anderen Verein übertragen, aber es äh, wirft schon Fragen auf, wie ernst das an der Basis des Profifußballbetriebs genommen wird. Und ein zweiter wichtiger Punkt war die Aussage von Christian Seifert dass die Entscheidungen über häusliche Quarantäne beispielsweise im Falle von Corona-Infektionen, ähm, dass die einzig und allein bei den örtlichen Gesundheitsämtern liegen und der Fußball dort nicht mitzureden hat. Die Botschaft habe ich gerne gehört, aber offensichtlich ist sie bei vielen nicht angekommen. Denn wir erleben ja jetzt eine muntere Diskussion darüber bei, am Beispiel von Dynamo Dresden, wo die ganze Mannschaft jüngst in zweiwöchige Quarantäne geschickt wurde. Jetzt erlauben sich allerlei Leute, die keinerlei medizinisches Fachwissen haben, die überhaupt nicht in Kenntnis sind über die Vorgänge in Dresden und wie die Infektion zustande gekommen ist, erlauben sich eine ausgiebige öffentliche Diskussion darüber, ob das Gesundheitsamt in Dresden nun Recht hat oder nicht Recht hat. Und das zeigt mir einfach, es gibt in diesem Profifußballbetrieb keine Akzeptanz dafür, dass es Instanzen über ihnen gibt, die Entscheidungen treffen, nach denen sie sich zu richten haben. Und wenn diese Grundlage nicht gegeben ist, dann kann unter diesen Bedingungen für mich kein Spielbetrieb stattfinden. Da schadet sich der Fußball letztlich selbst.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich auch in der Realität angekommen. Lieber Herr Köhner, zum Ende des Podcasts bitte ich den Gast immer darum, quasi auch vielleicht ja eine Art Ratschlag oder Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörern zu geben, auch aus Ihrer Sicht, vielleicht auch aus Ihrer Sicht, der ja doch für viele jüngere Leute spricht?
1: Ja, mein, mein Ratschlag gerade an viele jüngere äh, Menschen ist äh, definitiv, sich an irgendeiner Stelle, also es sind hochpolitische Zeiten und uns alle bewegen Fragen äh, im Alltag. Viele erkennen das gar nicht als Politik. Ich rede oft mit Leuten, äh, die mir sagen, sie sind sie seien unpolitisch oder hätten da keine Meinung zu. Und dann kommt man mit ihnen ins Gespräch und merkt, sie, haben, sie machen sich ganz viele Gedanken, aber halten Politik nur für das, was zwischen Parteien passiert. Und glauben, sie selber hätten damit gar nichts zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Unser Alltag ist andauernd politisch äh, und jetzt in Corona-Zeiten noch mal mehr ähm, als sonst. Und ich möchte einfach nur immer wieder dafür werben, Politische Entscheidungen werden so oder so getroffen, ob sich viele beteiligen oder ob sich wenige beteiligen. Das heißt, nicht an, an der gesellschaftlichen Diskussion und an der Meinungsbildung teilzunehmen, heißt, dass die eigene Sichtweise und Perspektive unter die Räder gerät ähm, am Ende. Und ich kann nur jeden dazu auffordern und daran appellieren, den für sich richtigen Ort zu finden, wo man jenseits des Jobs, dem man nachgeht und der Freizeitbeschäftigung, die einem wichtig ist, versucht einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die Gesellschaft in dem Sinne, den man für, selbst für richtig hält, ein bisschen zu verändern. Das muss keine Partei sein, es kann eine Gewerkschaft sein, es kann eine Kirche oder eine Bürgerinitiative sein. Aber ich glaube, wenn wenn eine Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft wenigstens einen dieser Orte für sich findet, wo man hin und wieder hingeht, wo man seine Meinung sagt und versucht, sein ganz unmittelbares Lebensumfeld auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft zum Besseren zu verändern, dann ist das mit die beste Herdenimmunität, um ein Bromo dieser Tage zu verwenden, gegen gerade auch die Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen, über die wir vorhin gerade besprochen haben und die so viele in diesen Tagen auch beklagen.
0: Lieber Kühnert, die letzte Frage des Podcasts zielt auf den Titel Diagnose Zukunft. Wo sehen Sie das größte Potenzial unter dem Hashtag Chance Corona für die
1: nächsten Jahre. Ja, der, der Begriff Chance in dem Zusammenhang ist natürlich mit, äh, mit Vorsicht ähm, zu betrachten. Aber wenn ich mich darauf einlasse, würde ich sagen, viele Menschen erkennen in diesen Tagen ähm, den Wert eines funktionierenden Gemeinwesens, einer Daseinsvorsorge, wie auch immer man das äh, nennen möchte, wir haben in den letzten Jahren häufig Diskussionen erlebt, bei denen eine gute Daseinsvorsorge vor allem als Kostenfaktor bezeichnet wurde. Sie erinnern sich an Diskussionen im letzten Jahr, dass viele Krankenhausbetten abgebaut werden sollten. Jetzt im Moment wird stattdessen häufig gesagt, das sei geradezu ein Standortvorteil. Deutschland komme gut durch die Krise, weil wir nicht alles auf Kante genäht haben, sondern uns auch ein paar Reserven ähm, leisten. Ähm, vielleicht stellen wir uns in diesen Tagen auch mal die Frage, ob die Fernzüge der Deutschen Bahn, die immer noch äh, ungebrochen durch die Gegend fahren und äh, wenige Menschen transportieren, ob die eigentlich auch fahren würden, wenn wir die Bahn, wie von manchen geplant, bei Zeiten privatisiert hätten und zu einem rein profitablen Unternehmen entwickelt hätten. Kurzum, ich glaube, solche Beispiele zeigen, es ist wichtig, dass es ein paar intakte Bereiche in unserem Zusammenleben gibt, die krisenunabhängig funktionieren und die nicht rein danach ausgerichtet werden, ob es sich am Ende des Tages rechnet, sondern die wir einfach als unerlässlich erachten für ein funktionierendes, ähm, am Wohlstand und Demokratie orientiertes Zusammenleben. Und wenn das manche Menschen in diesen Tagen mehr zu schätzen wissen als bisher, dann bedauere ich immer noch die Umstände, aber dann freue ich mich, dass wir mehr Rückhalt ähm, für eine solche Politik in Zukunft haben können.
0: Lieber Herr Kühnert, vielen Dank auch für diese ganzen, ja, ich sag mal, Themen, die Sie da nochmal zusammengefasst haben. Das zeigt, wir haben auch viele Themen noch für diesen Podcast. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, wann auch immer. Ihnen alles Gute und nochmals ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen und bleiben Sie gesund. Bis bald.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund. Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.